0: Und äh, der Teil der Beziehungsarbeit, äh, der Sorgeempfangenden, der emotionalen Arbeit der Sorgeempfangenden kommt schon in den Debatten wenig vor bisher. Und da nochmal hinzuschauen, das ist mir ein Anliegen auf jeden Fall.
1: Multifon! Der Musantum-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multifon. Heute geht es hier um Sorge oder auf Englisch Care und um Sorgearbeit. Für die von euch, die den Begriff und Diskurs um Sorgearbeit vielleicht nicht so kennen, Sorgearbeit kann im beruflichen Kontext geleistet werden zum Beispiel als Krankenpflegerin, meint aber allgemein die Arbeit, die verrichtet werden muss, um uns und andere am Leben zu halten. Neben Hausarbeit wie Einkaufen, Kochen oder Putzen zählt dazu aber auch emotionale Arbeit wie das Sorgetragen füreinander und gegenseitige Unterstützung. Feministische Bewegungen kritisieren schon lange, dass diese Arbeit zum einen ungerecht verteilt ist und zum anderen dadurch, dass sie als selbstverständlich angesehen wird und zumeist unbezahlt ist, gar nicht als Arbeit anerkannt wird. Häufig wird beim Thema Sorgearbeit aber vor allem von denen gesprochen, die die Sorgearbeit verrichten, also den Sorgetragenden. Und das ist auch total wichtig. Genauso wichtig ist es aber eben auch, und das wird leider oft weniger getan, von denen gesprochen, die umsorgt werden. Warum das, also Sorge tragen und umsorgt werden, in wechselseitigem Verhältnis zu sehen ist und welche Rolle die Sorgearbeit beim Entwickeln von Performances und künstlerischen Arbeiten spielt, Darüber spreche ich hier heute mit meinen Gästen. Und zwar habe ich heute hier drei KünstlerInnen zu Gast, die sich in ihren Arbeiten, aber auch in ihren Arbeitsweisen, wiederholt und in verschiedenen Formaten mit dem Thema der Sorge beschäftigen. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr, Katharina Pelosi, Jana Zöll und Steven Säubrig zu begrüßen. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch zu Anfang kurz vor, bevor wir dann anschließend im Gespräch hoffentlich mehr über euch und eure Arbeit erfahren. Jana Zöll ist Schauspielerin, Performerin und Tänzerin und arbeitet außerdem als Systemaufstellerin und Inklusionsberaterin. Sie war festes Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt und war darüber hinaus an zahlreichen Produktionen in Stadttheatern, aber auch der freien Szene beteiligt. Zuletzt hat sie am Theater der Jungen Welt in Leipzig im Rahmen der Residenz Challenge Accepted ihre digitale Performance Ich Bin erarbeitet in der sie sich mit den Themen Körper, Identität, Selbst- und Fremdzuschreibungen beschäftigt. Steven Solbrig ist Künstler, Autor, Fotograf und Performer. Er schreibt und spricht in verschiedenen Kontexten aus kapitalismuskritischer Perspektive über Behinderung und gesellschaftliche Teilhabe. Außerdem gibt Steven Workshops und arbeitet als Coach für Vereine und Organisationen zur Inklusion und Barrierefreiheit im Kulturbetrieb. Im November 2020 haben Jana Zöll und Steven Säubrich hier am Mousantum eine Forschungsresidenz begonnen und unter dem Namen Jane Blunt and that Steve -Knie Will setzt sich das Duo mit Behinderung, wie sie sich selbst nennen, mit den Themen Hilfe und Care in Form von Texten, Interviews und Videos auseinander, die auf ihrem Blog erscheinen. Und den Link zum Blog, den findet ihr in der Infobox dieser Podcast-Folge und auf der Website des Mousantums. Dort werden von Ende April bis Ende Juni insgesamt sechs Blog-Einträge erscheinen und um was es dabei genau geht, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher will ich aber noch meinen weiteren Gast vorstellen. Katharina Pelosi ist Audiokünstlerin und hat an zahlreichen Produktionen im Bereich Performance-Choreografie, Hörspiel und Installation mitgewirkt. Sie ist Mitbegründerin und Mitglied des feministischen Performance- und Medienkollektivs Soush -Lieu. Swoosh beschäftigen sich in ihren Arbeiten fast immer auch mit dem Thema Sorge, wie etwa 2016 in ihrer Performance Who Cares. Und ihre aktuelle Arbeit, der Film A Room of Our Own, berührt ebenfalls das Thema Sorge und Sorgearbeit und schlägt dabei besonders Verbindungen zur Zukunft und Gegenwart des Theaters, aber auch dazu später hoffentlich mehr. Also nochmal hi Katharina, hi Jana, hi Steven, herzlich willkommen zu diesem Gespräch, schön, dass ihr da seid. Jana und Steven, vielleicht könnt ihr zu Anfang erzählen, woher ihr euch kennt und wie es zu eurer Zusammenarbeit kam. Und dann würde mich auch gleich interessieren, wer Jane Blond and that Steven Knievel sind und warum ihr diese alter Egos, wenn man es so nennen kann, für euch entworfen habt. Ja, wir haben uns
0: eigentlich äh, ja, wir haben uns im März 2020 kennengelernt, äh, Steven hat mich interviewt im Rahmen seiner Masterarbeit und äh, da ging es eben um KünstlerInnen mit Behinderung und die Themen waren halt direkt sozusagen auf dem Tisch und man hatte schnell so das Gefühl, wow, okay, wir haben unheimlich viel, worüber wir uns unterhalten können, Themen, die uns interessieren, wo wir dran arbeiten möchten, äh, aus dem ersten Telefonat ist das Interview gefolgt. Auf, aus dem Interview sind mehrere weitere Telefonate gefolgt, in denen auch schon erste Konzepte entstanden sind, aber auch sehr eben sehr persönliche Gespräche und eine persönliche Beziehung und Freundschaft sehr schnell. Äh, Gerade im Rahmen dieser Corona-Zeit, wo auf einmal so nach, auf der körperlichen und real manifestierten Ebene soziale Kontakte wirklich weggebrochen sind, auch, glaube ich, für uns beide, ähm, ich mich auch mehr oder weniger in der Isolation befunden habe, so ist da wirklich von Anfang an so auch eine, Beziehungen entstanden neben neben äh, oder mit der Arbeit und mit den vielen Ideen. Okay, das wollen wir machen. Und ja, der Name eigentlich vor allem wegen, also ich fand ihn vor allem einfach lustig, aber auch, also Jane Blond, äh, der Teil, der in dem Fall auf mich münzt, äh, war natürlich Jana Jane Blond, dieses Spielen mit diesem Weiblichkeitsklischee der langen blonden Haare, die ich jetzt halt auch habe, ähm, aber ansonsten natürlich vielleicht nicht so als weiblicher Mensch äh, wahrgenommen werde. Ähm, Blond, Bond, äh, dieser Superhero was ich natürlich auf diese Art auch nicht erfüllen kann, äh, ja das, damit zu spielen mit diesen Erwartungen. Äh, Daran hatte ich Spaß und äh, jetzt magst du vielleicht zu deinem Teil was. Achso,
2: Steve Kniebe meinst du? Ja. Genau, also wichtig ist glaube ich bei, bei Steve Kniebe dieses That. das haben wir tatsächlich schon bewusst gewählt, weil natürlich äh, Jana spielt so ein bisschen mit Geschlechtlichkeit und äh, Zugehörigkeit und Absprechung und Anerkennung äh, mit dem Jane Blunt. Und bei mir ist es natürlich mit dem That auch tatsächlich eine Kennzeichnung von einer gewissen Art von Gender Questioning. Also das heißt, dass ich mich halt einfach als Gender-Fluid letzten Endes betrachte. Und das hat weniger mit dem Gender-Aspekt zu tun, sondern mehr einfach auch, es führt jetzt ein bisschen zu weit weg, aber wie ich gelesen werde aufgrund meiner Bindung, was für Erfahrungen und Ausschlüsse, ich auch gemacht habe. Genau, und bei mir ist so ein bisschen die Anlehnung an den, der ist nicht so ganz bekannt wie der äh, Bond, der Bond. <lacht> äh, aber der iwe Kniebel. Und zwar ist das so ein äh, US-amerikanischer Stuntman gewesen in den 70ern mit so einer blonden frühen Frisur. Äh, und ähm, ich habe hab diesen Spitzdarm schon immer so ein bisschen, dieses Stiefel schon immer schon ein bisschen weggehabt, weil es immer so ein bisschen darum geht, dass ich mich schon gerne ganz bewusst auch in meiner Arbeit immer mit so Themen auseinandersetze äh, und nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt und manchmal einfach auch so Überschläge mache und vielleicht auch so Bruchlandungen. Und ich glaube, äh, für uns selber haben wir das aber auch noch ein bisschen ge äh, gewählt, weil dieses Stiefel und dieses blank natürlich auch schon irgendwie eine gewisse Art von Facettenhaftigkeit im Umgang ist, ne?
0: Genau, also wir sind auch ein bisschen spielen mit dem Good Cop, Bad Cop und
2: ja. Genau, ich bin immer die krampige Person von uns beiden. Und Der will halt. Ich, genau. <lacht> genau,
1: so weit zu unserem Namen. Ja, cool, wir hören bestimmt äh, später noch mehr von euch und äh, worum es in dem Blog geht und worüber ähm, Jane Blunt und Steve Kniebel dort äh, Bloggen, ja, nicht nur schreiben, es gibt ja auch Videos und so weiter. Genau, Katharina, vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, ähm, wie hat es angefangen mit Souchlieu und ähm, warum heißen Souchlieu eigentlich Souchelieu?
3: Genau, es hat angefangen mit ähm, Souchlieu 2009. Wir haben uns kennengelernt, meine beiden Kolleginnen Rosa Wernicke, Johanna Castell und ich, ähm, während unserem Studium. Wir haben in Gießen am Institut für angewandte Theaterwissenschaften studiert und haben dann, es gibt da oder gab damals in dem Studiengang sowas, das szenische Projekte hieß, wo man so praktisch gearbeitet hat und da haben wir uns eher so ein bisschen einfach zusammengetan und zusammen halt im Rahmen von so einem Unikurs unsere erste Performance entwickelt. Und was aber damals schon so war und heute auch noch so ist, dass wir quasi alle individuell sehr stark in den Medien beziehungsweise den Gewerken des Theaters gearbeitet haben. Also ich habe schon damals auch Sound gemacht, Johanna ähm, hat Bühne gemacht und Licht und Rosa hat Licht und Video gemacht. Und uns hat damals schon interessiert, quasi Theaterarbeiten wie wir das nennen, von den Rändern zu entwickeln. Also zu sagen, wie, wie, wie funktioniert eigentlich ein Theater? Wie ist sozusagen eine theatrale Situation? Wie gibt es eine Begegnung mit dem Publikum, wo nicht sowas wie ein gesprochener Text oder ein performender Körper im Zentrum stehen, sondern wo man ganz stark eben über dieses, was wir sagen, die Ränder versucht zu erzählen. Ähm, genau, und damit haben wir dann angefangen, als wir noch studiert haben, und haben wir dann weitergemacht die letzten zehn Jahre. Mittlerweile nennen wir das sozusagen von den Rändern Arbeiten die Demokratie der Mittel und damit geht für uns auch so ein bisschen so ein Arbeitsansatz einher, der auch explizit ein kollektiver und ein feministischer Arbeitsansatz ist, zu sagen, wenn lauter Leute da mit ihren Expertisen in den Gewerken sitzen, also wir drei, und es eben keinen Text gibt, der als vorgängig bezeichnet wird oder auch keine regie Regieperson gibt, die entscheidet, was auf der Person Bühne gut ist und was nicht gut ist und was passieren soll und was nicht, sondern wenn man quasi ganz stark in dem Kompositionsprozess sich an, also sozusagen alle sich aus der gleichen Position heraus begreifen und mit unterschiedlichen Expertisen da aber reingehen, was passiert dann für eine Art von Arbeiten, also wie kann man da sozusagen so in der, so einer solidarischen Art und Weise miteinander komponieren. Das ist wichtig für unsere Arbeit, also dieses, diese, dieses Denken des Theaters von und durch die Gewerke. Und gleichzeitig ist für uns darin aber auch total wichtig, das nicht als so eine Zaubermaschine zu begreifen, das Theater, sondern immer wieder zu sagen, das Theater als gesellschaftlicher Ort muss sich selbst auch zur Verhandlung stellen. Und das heißt, dass es sozusagen auch seine eigenen Erzählweisen und Produktionsweisen zur Verhandlung stellen muss. Und dass es dazugehört, dass man auch mal sieht, wie ein Scheinwerfer aufgehängt wird. Oder dass man auch mal sieht, wie viel Arbeit es ist, eine Tribüne aufzubauen. Also diese ganzen Reproduktionsarbeiten, auf die wir ja wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen werden, ähm, die, 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 dieses, die dieser Theaterapparat bedarf, die immer wieder auch offenzulegen, in den Performances selbst, in, in den Momenten der Aufführung auch. Ähm, wir nennen das dann die Produktion von Bildern in Echtzeit. Und daher kommt auch so ein bisschen der Name, jetzt komme ich auch zum Ende des Bouchelieu. Das heißt nämlich rauschende Orte auf ähm, Englisch und Französisch. <lacht> ähm, genau, und es geht so ein bisschen darum, quasi diesen Ort des Theaters zum Rauschen zu bringen. Auf, die, auf der einen Seite durch sozusagen eine intensive Bespielung der Gewerke und auf der anderen Seite aber gleichzeitig eine Offenlegung dessen, was man da tut.
1: Ich habe ja eben schon gesagt ähm, zu Anfang, dass ihr, äh, Katharina, euch ja auch schon seit Längerem in euren Arbeiten mit dem Thema Sorge, Sorge tragen, beschäftigt. Ich glaube, ähm, äh, ich habe gesagt, fast immer auch. Ich glaube, weil ähm, ich sagen würde und ihr ähm, ja, vielleicht auch, dass eben das Sorge tragen oder eben, wie du schon erwähnt hast, die ganzen Formen von Reproduktionsarbeit, die auch darum herum passieren in der Arbeit, ähm, in der künstlerischen Arbeit auch, oder um diese halt eben überhaupt ähm, den, den Raum dafür äh, zu schaffen, das gehört natürlich eigentlich zu jeder äh, Theaterproduktion oder irgendwie künstlerischen Arbeit dazu. Genau, und ähm, 2016 habt ihr aber ein Stück gemacht, Who Cares, äh, das sich ähm, ja, offenkundig äh, mit dem Thema Sorge, Sorgearbeit beschäftigt. Genau, ihr habt es ähm, eine Personalversammlung der Sorgetragenden genannt. Vielleicht kannst du so ein bisschen anhand auch der Arbeit ähm, erzählen warum ihr euch dann angefangen habt, auch inhaltlich mit dem Thema Sorgearbeit zu beschäftigen?
3: Ja, es gibt so ein bisschen so ein, sozusagen so einen größeren Überbau von, von der Entstehungsgeschichte der Arbeit und das ist, dass wir 2015 das erste Mal einen relativ großen Antrag geschrieben haben, also für drei Stücke insgesamt, eine Trilogie, der Name der Trilogie ist gewesen, uh, what's the plural of crisis, ein Krisenbericht in verteilten Rollen. 2015 war ja quasi das Jahr, in dem äh, die neue EZB in Frankfurt eröffnet wurde. Es war quasi auch so ein bisschen großpolitisch das Jahr, in dem irgendwie groß irgendwie auf der Agenda stand. Und wir gesagt haben, wir wollen eigentlich was zum Thema Krise machen. Und haben die Krise so super grob eingeteilt in drei Themenblöcke, nämlich zu sagen, es gibt eine Krise um Arbeit, es gibt eine Krise um Migration und es gibt eine Krise, die was mit Gentrifizierung zu tun hat. Das sind die drei Themen und daraus sind dann auch diese drei Stücke entstanden. Who cares? Who moves? Who reclaims? Und dann bei diesen drei Themen, Arbeit, Migration, Gentrifizierung, immer zu sagen, es geht um eine Diskussion von... Krisenverhältnissen, Umständen, die zu Krisen führen. Es geht aber ganz stark sozusagen auch um Antworten auf die Krise und die aber eben aus der Perspektive der AkteurInnen. Also das war was, was sich durch alle Stücke durchgezogen hat, zu sagen, wir glauben in der Art und Weise, wie wir Themen behandeln, dass die Expertise und das Wissen bei den betroffenen Akteurinnen liegt. Also das ist sozusagen ähm, Frauen, Sternchen, die Sorgearbeit leisten, am besten über Sorgearbeit sprechen können. Also Oder auch Leute, die selber Sorge sozusagen, Sorgearbeit sozusagen entgegennehmen. Also die Betroffenen, die AkteurInnen. Das, das sind sozusagen die Menschen, bei denen die Expertisen liegen. Nicht an der Uni oder in der Zeitung oder so. Also jetzt mal so ganz grob gesagt. Ne? Ähm, und das war sozusagen auch unser Ansatz, auch auf einer künstlerischen Ebene, zu, wir haben dann eben sehr viele Interviews geführt für alle drei Stücke und das war auch der Ansatz auf der künstlerischen Ebene zu sagen, was brauchen wir für Methoden und Techniken, um dieses Wissen, also das AkteurInnenwissen, in das Theater zurückzuholen, ohne da jetzt einfach jemanden für einen Talk auf eine Bühne zu setzen, wie können wir sozusagen dieses Wissen, dieses Erfahrungswissen aber auch diese Expertisen, diese politischen Expertisen auch, weil wir viel auch sozusagen mit AktivistInnen sprechen, wie können wir die ins Theater zurückholen und da performativ erfahrbar machen. Und das, was wir dann für Care's gemacht haben, war, dass wir mit insgesamt zehn Frauen gesprochen haben, die in unterschiedlichen Bereichen Sorgearbeit leisten. Also das waren von alleinerziehenden Müttern über SexarbeiterInnen bis Nee, ich darf nicht SexarbeiterInnen, sondern Sexarbeiterin. Und ähm, Assisten eine Assistenzgeberin dabei war dabei, eine, ähm, eine Alten- und Krankenpflegerin. Also wir haben versucht, so einen relativ großen Begriff von Care Arbeit abzudecken und haben mit den Frauen Interviews gemacht, ähm, wo wir sie eigentlich dazu befragt haben, wie, ihre, ähm, also wie ihr Arbeitsalltag aussieht oder wie ihr Lebensalltag aussieht, was Sorgearbeit da drin für eine Rolle spielt was sie politisch beschäftigt, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern könnten, um sozusagen die Situation von sowohl sorge -Tragenden als auch Leuten, die auf sozusagen versorgt werden, angewiesen sind, zu verbessern. Was sind die Utopien? Und wir haben, also deswegen ist es auch die Personalversammlung, weil was sich da dann quasi letztlich, wer sich da versammelt hat in dem Theaterraum, waren eben nicht nur über Audiointerviews vermittelt diese Interviewpartnerinnen, sondern wir haben versucht, dieses zeitgenössische Interviewmaterial, was wir generiert haben, immer wieder zu verschneiden mit einer Auseinandersetzung mit Theatergeschichte, also mit der Frage von, wie wird eigentlich in einem wirklich Theaterkanon über Sorge erzählt, also wie wird über Frauen erzählt, wie wird über Mutter erzählt und wie wird über Sorgetragenden erzählt und das sozusagen unsere Erfahrungen immer wieder kurz zu schließen. Mit, oder diese Interviews immer wieder kurz zu schließen mit so offiziellen Repräsentationen von Sorgearbeit. Eben in so einem Herangehen zu sagen, es gibt natürlich eine große gesellschaftspolitische Auseinandersetzung um das Thema, aber zum Beispiel, darüber können wir vielleicht, also können wir vielleicht gleich auch noch in Ruhe reden, die ganze Frage von sozusagen Vergeschlechtlichung von Sorgearbeit, die ganze Konstruktion von Frau sein oder Weiblichkeit überhaupt erst durch sozusagen die Zuschreibung von sorgenden Tätigkeiten an Körper, die weiblich gelesen werden. Das sind alles Sachen, die quasi auch kulturell, kulturell konstruiert sind. Das hat nicht nur was mit unserem Gesundheitssystem zu tun oder so. Und deswegen muss man das auch aufknacken an den Orten, wo genau sowas passiert,
1: nämlich in so einer Blackbox. Ja, Jana und Steven, vielleicht könnt ihr auch mal so ein bisschen erzählen, ähm was ihr im Rahmen eurer Forschungsresidenz bisher gemacht habt. Ähm, weil Katharina hat ja jetzt gerade schon erzählt, dass, ähm, dass, wir, dass sie für Who Cares auch äh, viel dokumentarisch gearbeitet haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, macht ihr das ja auch zumindest zum Teil, oder?
2: Äh, wir? Ja. <lacht> äh, wir auch. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut, das, was Katharina vorher gesagt hat, natürlich haben wir uns erstmal generell gerade die Frage gestellt aus unserer Perspektive, also mit Behinderung. Also Menschen, die zum einen Assistenz, äh, das Assistenzmodell noch in ihrer unmittelbaren Zukunft äh, Gegenwart und Vergangenheit haben und Menschen wie ich, die halt Behinderungseinrichtungserfahrung halt haben, also wissen, wie man bekehrt wird, und wir sagen wir es immer so ein bisschen, und äh, das auch tatsächlich mit äh, traumatisierenden und verletzenden äh, Erlebnissen. Äh, das steht aber äh, dann auch dann auf unserem Blog irgendwann, weil da soll es irgendwann auch nochmal drum gehen. Aber das, was wir uns natürlich gerade generell gefragt haben, war, äh, was und wie wird derzeit eigentlich unter dem Begriff der Care, der Assistenz, aber auch der Hilfe vom Pflege eigentlich diskutiert? Genau, und haben dann aber auch die zweite Frage halt eigentlich uns gestellt, wo ist natürlich aktuell sind Menschen mit Behinderung gerade in dieser Debatte um Carearbeit natürlich zu verorten? Also auch nochmal ganz klar die Frage halt einfach, wo stehen gerade Frauen oder queere Personen. Genau, und dann haben wir uns ein bisschen geschichtlich auch tatsächlich damit beschäftigt. Also unter anderem haben wir angefangen mit einem Pool von uns, der uns wichtig war, natürlich für Deutschland, hat einfach mit der sogenannten Krüppelbewegung, ganz speziell halt einfach mit den Krüppelfrauen und den Positionen. Und Weil natürlich die große Frage ist, dass wir gemerkt haben, also dass auch die Krüppelfrauen damals schon halt einfach beklagt haben, was natürlich auch aus feministischer Perspektive aus nicht behinderter Perspektive, Frauen mit Behinderung gar nicht äh, anerkannt werden. Damals war man mit der Non-Binarität noch nicht so weit äh, und einfach, das ist sehr spannend, diese Absprechung des weiblichen Geschlechts einfach da war und darum halt einfach Frauen mit Behinderung gar nicht als Mütter. Also es gibt dieses äh, sehr bekannte Buch und immer noch sehr empfehlenswerte Buch, damit wir hier auch so einen Bildungsauftrag einfach auch noch für den Podcast haben dieses Buch herausgeben 1985 von Gisela Hermes unter anderem Geschlecht behindert besonderes Merkmal Frau heißt es genau. halt. und ähm, da gibt es halt dann tatsächlich auch so Zitate wo dann halt sowas also wo dann die Autorin äh, Autoren halt sagen dass sie disqualifiziert werden mit dem Stempel behindert und dann einfach für Frauen die nicht behindert sind gar nicht mehr zählen weder als Konkurrentin noch als, also in Partnerschaften noch wie gesagt hat einfach im Care-Bereich.
0: Jetzt kann ich mich, glaube ich, ganz kurz einklinken, äh, um das in sozusagen die mehr heutige Debatte und das heutige Wording auch noch mal zu übersetzen oder wie ich es auch als Frau mit Behinderung, die jetzt heute lebt, eben erlebe, ähm, eben, dass einem generell das Ausüben von emotionaler Arbeit, Beziehungsarbeit etc. Scheinbar auch gar nicht zugetraut oder äh, dass das eben sehr in diesen Care-Beziehungen recht einseitig betrachtet wird, zumindest also ich, mit eigener Perspektive. Also letztlich
2: wird Person mit Behinderung das finde ich ganz spannend äh, äh, in diesem Kontext von Redup Reproduktionsarbeit eigentlich abgesprochen, dass sie ein Teil davon sind. Und dann haben wir uns versucht, aber noch irgendwie neuere Modellen und Konzepten aus der Community halt einfach zu, anzunähern. Das haben wir in, in den Blogbeiträgen gar nicht angesprochen, weil das gerade relativ neu war, dass wir da drin sind. Und wir haben jetzt irgendwie geguckt, äh, gerade so nach Nordamerika in die QTB IPOC-Szene mit Behinderung. Also gerade so was, äh, äh, was die Disability Justice-Aktivistinnen äh, äh, angeht, halt die ja einen wesentlich intersektionaleren Ansatz hat, haben. Also wir haben uns zum Beispiel gerade mit der Publikation von Lea Lakshmi Pibnesa Samara China. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Wenn, bitte verzeihen, weil... Äh das ist ein schwieriger Name und ich kriege nicht so flüssig über die Lippen, ich habe es versucht äh, zu trainieren. Genau, und äh, die hat äh, die, also ist eine Schriftstellerin und äh, Disability Justice Aktivistin. Die hat 2018 die Person äh, ein Buch rausgebracht, das heißt Care Walk Dreaming About Disability Justice. Und wir haben mal ein bisschen geguckt, okay, was gibt es eigentlich schon in den, äh, Nordamerika für Ansätze davon? Und die hat ganz stark also, äh, den Begriff der Kollektiv Access äh, äh, lanciert. Also, wenn ihr danach Fragen habt, oder ich weiß es halt nicht, ob wir sowas wie Disability Justice nochmal erklären müssten. Das ist ein relativ neuer Begriff.
1: Ja, ist wäre cool.
2: Okay, willst du das machen? Nee.
0: Das, das, ich habe das tatsächlich bis jetzt selber noch nicht ganz verstanden, was das, der Begriff sein soll. Deshalb mach du mal. Okay, also
2: <lacht> gut, also dieser Disability Justice Begriff ist tatsächlich, finde ich, sehr spannend und er kommt aus, tatsächlich aus dem Kultur- und Kunstbereich, zumindest so wie, was ich jetzt dazu recherchiert habe und zu so geforscht habe und er kommt letzten Endes aus dem Umfeld des im valid kollektivs das ist letzten Endes so ein äh, Performance-Projekt, nennen sie sich selber, von äh, People of Color, Queer, Non-Binär und Trans äh, Personen mit Behinderungen äh, aus den Staaten und die sagen ganz klar, es gibt also sie, sie machen eine Unterteilung auf, es gab es gibt und gab die sehr, sehr weiß geprägte, also von weißen Personen geprägte Behindertenrechtsbewegung, die sehr viel auf Bürgerrecht oder Bürgerinnenrechte, also so klassische Bürgerrechtsbewegungen, die sind in den USA und in Nordamerika relativ ja viel. Am Anfang gab es so Graswurzelgeschichten. Genau, das war diese Disability Rights, diese Bürgerrechtsbewegung, die kommt daher. Und die Disability Justice Bewegung ist halt, setzt mehr auf Intersektionalität und sagt halt also unter anderem halt, dass diese White Supremacy tatsächlich verwoben ist mit Ableismus und dass daraus resultiert eigentlich zum Beispiel der Kolonialismus. Genau, das ist erstmal so der Unterschied und die fordern natürlich definitiv und sagen natürlich auch, dass POC, auch gerade halt gender-nonkonforme Menschen mit Behinderung es wesentlich schwieriger haben, in der Gesellschaft Teilarbeit zu haben und dafür setzen sie sich halt ein und versuchen durch Kunst und Kultur, gerade im theatralisch-performativen Bereich, letzten Endes dann halt versuchen, diese Sichtbarkeit mehr nach vorne zu bringen und auch in dem Disability-Kontext und Diskursen ähm, dann, dann präsenter zu sein. Genau. Und dieser Collective Access-Begriff, ich total wichtig finde, weil es heißt ja kollektiver Zugang. Äh, ich finde ihn aber in, in dem ganzen Buch äh, relativ dünn. Also das ist halt einfach, es geht so ein bisschen darum, dass äh, da eigentlich vorausgesetzt wird, also Access ist definitiv Menschenrecht und das sehen wir auch so. Wir brauchen Zugänge, jeder und jede und die Antien braucht Personen braucht halt den Zugang zu allen äh, gesellschaftlichen relevanten Bereichen und dass es nicht individuell verhandelt wird, sondern dass es kollektiv verhandelt wird, dass wir also alle ein Verständnis davon haben, aber das Witzige, also das, was ich schwierig finde, da ist tatsächlich, dass hier in dem Moment halt auch gar nicht, also auch jetzt eine Disability Justice Aktivistin nicht verhandelt wird. Was bedeutet A halt einfach Care? Also was bedeutet das wirklich? Was, was, was verstehen wir da drunter? Und B halt einfach, was ist eigentlich Arbeit? Und das ist das, was wir auch jetzt in unserer äh, Residenz gemerkt haben. Wir finden es halt wichtig, dass wir über Care reden und zwar tatsächlich einfach, weil wir glauben, dass solidarische Anknüpfungspunkte und mehr Sichtbarkeit für diese Debatte, die unglaublich wichtig ist, wir wollen die nicht torpedieren und wir wollen auch gar nicht sagen... Aber auf der anderen Seite sind, glauben wir halt einfach, dass es tatsächlich wichtig ist, dass die Care, also die FürsorgeträgerInnen, nee, doch, nee, die einen, die es empfangen und die Leute, die halt Carearbeit leisten, zusammen halt darüber halt reden sollten und solidarisches Verhältnis schaffen, weil das ist die eigentliche Sprengkraft gegenüber halt diesem kapitalistischen system
1: Danke, dass du das nochmal erklärt hast, die so Begriffe, weil ich glaube, also ich hätte jetzt persönlich auch noch voll viele Fragen da dran, weil ich habe tatsächlich auch letztens diesen Dreaming, also ein Kapitel aus Dreaming Disability Justice gelesen und ähm, aber das geht jetzt zu weit weg für den Podcast. Aber ähm, genau, bevor ich ähm, dich Katharina gerne nach der, nach ähm, eurer aktuellen Arbeit ähm, fragen will, ähm, wollte ich Jana und Steven, wollte ich euch noch fragen, ihr habt ja eben auch schon über... Ähm, ja, das darüber gesprochen, dass ihr im Rahmen der Residenz über Utopien äh, nachgedacht habt und darüber, wie die eigentlich ja, für euch aussehen können. Und genau, in, auf eurem Blog äh, habe ich so ein Zitat gefunden, das will ich mal kurz äh, vorlesen. Da schreibt ihr nämlich, wir wollen die wirkenden Mechanismen und Zusammenhänge besser verstehen und künstlerisch-performativ erkunden, um herauszufinden, ob Mensch auch eine andere Geschichte von Hilfe erzählen kann. Das ist sozusagen das, was ihr programmatisch schreibt, was ihr da auf eurem Blog äh, vorhabt. Meine Frage wäre jetzt, ähm, ja, wie weit seid ihr da oder wo seid ihr da jetzt gerade dran? Ähm, welche anderen Geschichten von Hilfe würdet ihr gerne erzählen? Also ja, also die erste
0: Idee zu so einer Utopie war bei mir... Etwas, was es auch in Versuchen schon, ich glaube in den 70ern auch schon gegeben hat, so eine Art Kommune. Ähm, aber ich habe es mehr gedacht, in, äh, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sich gegenseitig unterstützen. Das kam aus diesem Moment heraus. Äh, Anfang der Corona-Krise, wo auf einmal diese Fragility Scale, also diese Gebrechlichkeitsgala, aufgemacht wurde und äh, also anhand derer entschieden wurde, wer äh, im Zweifel versorgt wird, und, äh, medizinisch versorgt wird und wer nicht. Und ich gesehen habe, dass eben so Assistenzbedarf, eben Bedarf an äh, Mobilitätshilfe äh, schon ein sehr ausschlaggebender Punkt für relativ weit unten auf der Skala zu stehen äh, war und ich dann so merkte, okay, das ist also der Wert meines Lebens in dieser Gesellschaft und so schnell kann es Gehen, dass ich unter Umständen abgesprochen bekomme, gesellschaftlich noch äh, mitgetragen zu werden und versorgt zu werden. Und äh, dann dachte, okay, man muss sich, ich muss mich, Menschen mit Behinderung, Menschen mit unterschiedlichen care bedarfen, müssen sich eigentlich von dem, staatlichen System irgendwie befreien, äh, dass sie davon nicht darauf nicht so angewiesen sind, weil das kann mit einem Schnips einem abgesprochen werden. Das war so der Moment, ja, um aber auch noch mal zurückzukommen auf diese anderen Geschichten oder Utopien äh, rund um worum es, also was natürlich an dieser Kommunenidee auch schwierig ist, ist, solange man in der Mehrheitsgesellschaft aber aktiv sein will, würde, bedeutet das natürlich auch äh, eine starke Einschränkung der eigenen Selbstbestimmung, weil man ja mehr aufeinander eingehen muss. Und deshalb bin ich persönlich auch nach wie vor ein großer Fan von dem Assistenzmodell. Aber da stellen sich eben schon Fragen von, okay, wo sind da trotzdem die Abhängigkeitsmomente? Äh, Und äh, auf welchen Ebenen gibt es die, für welche Seite? Also in meinem... Aus meiner Perspektive ist es natürlich schon so, ja, im Zweifel, ich bin zwar formal die Chefin sozusagen, aber im Zweifel könnte eine äh, Person natürlich sagen, okay, mir ist das jetzt zu doof, ich gehe, viel Spaß, komm, komm mal klar alleine das äh, fühlt sich natürlich im Zweifel sehr lebensbedrohlich an ähm, oder kann es auch sein. Und umgekehrt ist es natürlich, dass die Personen sind bei mir angestellt, da, da gibt es die finanzielle Abhängigkeit, die äh, materielle Sicherheit, die da äh, drüber gewährleistet ist und darüber gibt es in diesem Modell schon so diesen Versuch, äh, Abhängigkeiten auszugleichen und dadurch eine Augenhöhe zu schaffen, aber wie kann man das noch mehr etablieren, so eine gleichberechtigte Beziehung auf eine Art und wie wenn äh, die Care-Arbeit auf Seiten der äh, ja, offiziell arbeitenden Menschen anerkannt wird, wie kann man dafür sorgen, dass auch eben der Teil Beziehungsarbeit und da frag ich fragen wir uns ja auch immer, inwieweit man mit dem Begriff Arbeit überhaupt verhandeln soll und muss in diesem äh, Moment. Aber eine Beziehung äh, entsteht ja nur durch zwei, mindestens zwei äh, teilnehmenden Menschen und äh, der Teil der Beziehungsarbeit, äh, der Sorgeempfangenden, der emotionalen Arbeit, der Sorgeempfangenden kommt schon in den De Debatten wenig vor bisher. Und da nochmal hinzuschauen, das ist mir ein Anliegen auf jeden Fall.
3: Also ich finde das. Ähm ja, wie soll ich das sagen? Also ich, ähm, ich merke sozusagen, dass das, was ihr jetzt erzählt habt oder womit ihr euch beschäftigt, dass das sozusagen total resoniert mit Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben, weil es für uns jetzt nochmal darum ging. Also wir haben sozusagen zu Beginn von der ganzen Corona-Krise haben wir eine relativ starke Aufmerksamkeit wieder für unsere Care-Projekte bekommen. Also dann wollte der NDR das Hörspiel wieder online nehmen und natürlich reden dann auf einmal an arbeit und das ist ja jetzt sozusagen, dass wir damit angefangen haben, das Stück und auch das Hörspiel, das hatte auch relativ langen Vorlauf. Wir haben ja, einzelne von uns haben auch aktivistische Arbeit dazu gemacht und so. Und das ist jetzt irgendwie so fünf Jahre her. Und ähm, für, für uns ist es so, wir haben da jetzt neulich nochmal ein längeres Gespräch darüber gehabt, weil wir auch zu so einem Panel eingeladen waren. Ich würde sagen, dass die Arbeit auf eine Art und Weise wirklich outdated ist, in dem Sinne von dem, was ihr gerade gesagt habt. Weil sozusagen wir damals angetreten sind mit so einem relativ starken, also Eingeschränkten, weil es ging sozusagen um Frauen, Queers, es waren nicht alle weiß, aber sozusagen alle waren able-bodied und es ging vor allem um eben die Perspektive der Sorge Sorgenden. Und ähm, wir sind damals angetreten mit so einem relativ starken repräsentationspolitischen Ansatz zu sagen, das Wissen, die Erfahrungen, die Claims von diesen Leuten müssen jetzt gehört werden im Theater. Oder auch ja in der ganzen Organisation sozusagen Care Revolution war das ja auch immer so ein Ansatz. Und wenn wir jetzt im Zuge von Corona wieder Anfragen bekommen, die mit, den, mit der Arbeit zu tun haben, dann merken wir einfach, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmt, sondern dass es eben genau um sowas geht, was, was ihr jetzt, also beide ja total beschrieben habt und was man vielleicht, wenn man es jetzt eher politisch denkt, sowas wie so eine gemischte Organisation irgendwie quasi ähm, nennen könnte oder so, wo es wirklich darum geht zu sagen, wir, es bringt nichts, wenn wir noch immer mehr darüber reden, was die Missstände im Gesundheitssystem sind, wie wenig irgendwie reproduktive Tätigkeiten gesellschaftlich anerkannt sind. Wir müssen genau diese Verhältnisse auflösen. Also wir müssen andere Geschichten von Hilfe erzählen, so wie es bei euch heißt, was ich total fantastisch finde, als so, als so Wording auch oder so. Und darüber sozusagen auch andere gesellschaftliche Modelle erst denkbar machen oder so. Und das ist ja dann auch so, finde ich, das betrifft dann ja auch ganz viele andere Bereiche, wo man eigentlich sozusagen Utopien und emanzipatorische Modelle eigentlich, finde ich, sehr zentral verknüpft sind mit der Aufhebung von Binaritäten. Und das ist sozusagen zum einen sowas wie eine Geschlechterbinarität, aber das ist auch so eine Binarität von wer kümmert sich und um wen muss ich gekümmert werden. Das sind... Also da drin muss, glaube ich, ganz viel passieren in dem Umkodieren von Rollenzuschreibungen, die es da gibt, von Erzählungen über Rollenzuschreibungen und nur dann kommen wir auch zu einer, zu einer anderen Gesellschaftserzählung, weil das finde ich schon einfach auch gerade, also das finde ich sozusagen auch nochmal eher politisch gesprochen, finde ich das gerade total krass, dass wir ja auch an einem Punkt sind, wo wir irgendwie merken, dass so eine gewisse Form Claims zu formulieren, irgendwie sich wie so, wie so totgelaufen hat. Also ähm, man, es ist, wir haben vor irgendwie fünf Jahren oder längerer Zeit haben wir noch gesagt, hey, die Geschichten müssen in die Welt. Die Geschichten von sorgetragenden Menschen müssen der Welt erzählt werden, damit irgendwie klar ist, damit alle wissen, wie viel Arbeit eigentlich so eine Mutter macht oder wie viel Arbeit eigentlich so eine Schwester auf so einer Intensivstation macht und wie krass ausgebeutet die da drin ist oder so. Jetzt ist es aber ja seit der Corona-Krise so, wir hören es ja die ganze Zeit. Ich kann Deutschlandradio einschalten, ich habe da irgendwie Podcast von IntensivpflegerInnen, ich kann sieben Stunden fucking pro sieben mir angucken und sehe die Subjektive von einer, ähm, von, von einer Pflegerin und es ändert politisch gar nichts. Also die Repräsentation ist komplett erfüllt, die Geschichten sind alle da auf allen Mainstream-Medien und es bewegt sich politisch wirklich zero. Also die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert, die Bedingungen von sozusagen sorgenempfangenen Menschen haben sich nicht, also und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sozusagen wir in eine andere Form von Dynamik eigentlich nur kommen, indem man, also indem sich sozusagen genau diese Binaritäten aufgehoben werden und indem irgendwie intersektionaler gedacht wird, indem irgendwie aber Organisierung auch anders gedacht wird und da drin Eben auch Begriffe, die Hegemonie produzieren, irgendwie dekonstruiert werden. Ähm, ja, das war jetzt so eine flammende Rede für sozusagen einen anderen Begriff der Solidarität auch oder so, ne? Also, das weiß ich nicht, wie das irgendwie bei Fred Moten heißt. Irgendwie. Also Solidarität heißt nicht, dass du mir hilfst, sondern Solidarität heißt, dass du verstehst, dass das, was mich abfackt, dich genauso abfackt. Also, das ist sozusagen die Art und Weise, wie wir zusammenkommen müssen oder so. Und deswegen, genau, glaube ich, dass unsere kehr irgendwie auch jetzt so ein bisschen. Ist, jetzt, ist erledigt, so und wir müssen woanders hin, genau in die Richtung, in die ihr gesprochen habt. Also finde ich super.
2: Ich finde, also, wie gesagt, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, ich glaube auch noch nicht, weil du sagst, gerade Katharina sagtest, du hast das vor fünf Jahren angefangen, das Projekt, ich glaube auch noch nicht, dass wir damit aufhören dürfen, äh, gerade halt einfach äh, der Mehrheitsgesellschaft da draußen zu erzählen, dass das immer noch Arbeit ist. Also, weil ich meine natürlich, weil ich habe den Eindruck, dass nach wie vor nichts angekommen ist, aber. Also, deine Mehrheitsgesellschaft. So ein bisschen schon, aber ist ja auch die Frage, wo, ne? Also.
0: Ja, man klatscht jetzt.
2: Man klatscht jetzt, genau. Und das ist natürlich irgendwie. Und das ist natürlich eine ganz große Frage, als du das gerade sagtest. Das ist so, okay, aber das ist ja die spannende Frage. Was ist dann. Also, wir merken doch selber, dass wir mit der Arbeit, die wir leisten, jede und jeder und Sternchen individuell, ja irgendwas sichtbar wird. Aber es wird ja auch gleich wieder vereinnahmt.
1: Ähm, ist so eine Frage, die ich mich im Moment immer. die ich mir oft stelle. Ähm, was auch so ein bisschen, ja, was dann eher was mit Repräsentation auch in Programmen von ähm, Kulturinstitutionen und sowas zu tun hat. Oder, ähm, genau, Nurai Demir, die in der letzten Podcast-Folge hier war, die hat so einen total, äh, ich finde, tollen Text gemeinsam mit Michael Anoff in diesem Buch Lernen aus dem Lockdown geschrieben, wo ihr Katharina ja, glaube ich, auch äh, vertreten seid, mit Spiel. Und da schreiben sie unter anderem darüber, dass das Programmieren sogenannter marginalisierter Gruppen in ähm, Kulturinstitutionen zu sowas wie so einem kuratorischen Paradigma geworden ist. Na, also das natürlich, also wisst ihr jetzt wahrscheinlich, wovon ich spreche, <lacht> ähm, ne, aber das natürlich, das ähm, ist auf einmal irgendwie in den letzten Jahren auch im Zuge der, der Veränderungen, die die identitätspolitische Debatte durchläuft und so weiter. Dass ähm, natürlich auch, wenn man es so möchte, von Seiten der Kulturinstitutionen bestimmte Positionen zugleich mehr repräsentiert werden, aber man könnte natürlich auch sagen, vereinnahmt werden, ne? weil die Frage ist ja dann auch da so, ähm, ne, wie, wann ändern sich dann die Strukturen, werden die Strukturen sich, sich wirklich ändern oder ähm, ja... Genau. Aber wie seht ihr das? Also wie, wie findet ihr das? Also diese so Entwicklung, die ich jetzt gerade meinte in Bezug auf so Programme an künstlerischen, an Kulturinstitutionen, vielleicht auch jetzt so aus euren persönlichen Erfahrungen? Also auf der einen Seite natürlich, im
0: ersten Moment gibt es Raum, gibt es Möglichkeiten und Chancen sich und seine Arbeit zu zeigen. Das Problem ist natürlich, wenn äh, eben auch die Arbeitsstrukturen nicht entsprechend geändert sind, ist es für viele Menschen und KünstlerInnen auch nicht möglich, auch wenn sie sozusagen kuratiert wurden, äh, weil sie einfach andere Bedingungen brauchen. Ähm, dazu kommt jetzt auch im, äh, in, in, dem, äh, in der Community, in der Behinderten-Community einfach dieses Ding, was passiert mit Disability-Mainstreaming, das ist immer auch da dann die Vielfalt aber fehlt, sondern es immer so ein bestimmtes, ein oder zwei bestimmte Bilder von Behinderung, äh, präsentiert werden, äh, also der die Künstler im Rollstuhl und die Künstler mit Down-Syndrom äh, so als die absoluten äh, Mainstream-Bilder, aber alles davon abseits findet halt immer noch äh, wenig Raum und äh, es sind halt dann schnell immer wieder dieselben KünstlerInnen auch, die dann Raum kriegen, das hat schnell was von Tokenism auch und so weiter. Also es ist, es ist auch viel Problematisches halt drin, solange nicht die Strukturen grundsätzlich hinterfragt und verändert werden werden oder sind?
3: Also ich, ja, ich kann mich da total anschließen. Also ich glaube, das ist, oder vielleicht nochmal anders gesagt, also zum einen ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt darüber rede, dass ich aus einer total privilegierten Position spreche, also ich bin ja sozusagen auf dem, am oberen Rad der Marginal, im Theaterbetrieb marginalisierten als weiße Cis-Frau, so, ne? Also ähm, und meine Perspektive wäre aber trotzdem, dass ich sagen würde, es ist total viel passiert, gerade in den letzten zehn Jahren. Ich finde es total wichtig zu sagen, dass das, was da passiert ist, von den betroffenen Communities erstritten und erkämpft wurde. Also alles, was auf, sage ich jetzt mal, Bühnen im deutschsprachigen Raum präsentiert wird im Moment, was nicht weiße, heterosexuelle Männer sind, ist den Kämpfen von allen Menschen, die genau das nicht sind, zu verdanken, so. Und da hat sich total viel bewegt, also wahrscheinlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten hat sich da viel bewegt, aber ich würde jetzt sagen, in meiner Perspektive hat sich vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren davon auch viel materialisiert, also ganz nicht nur, wenn man sich das Programm von freien Produktionshäusern anguckt, sondern ja auch, wenn man sich mittlerweile die Ensembles von Stadttheatern anschaut oder so, da gibt, sieht man ja wirklich andere Gesichter, andere Körper, also so. Gleichzeitig würde ich aber denken, dass sich auf der Ebene, also eigentlich wie Jana es gesagt hat, auf der Ebene von Strukturen nicht so viel verändert hat. Also wir sind immer noch quasi von dem, wie zum Beispiel Gelder ausgeschüttet und verwaltet werden, wie Institutionen geleitet und gemanagt werden, sind wir immer noch in relativ mh, klaren hierarchischen Strukturen drin, wo irgendwie meistens eine Person eine Chefposition hat. Ist, ist, oft sind es Männer, <lacht> ähm, ich brauche jetzt auch nicht lauter weibliche IntendantInnen, ich brauche selbstverwaltete Theater und ich brauche Theater, in dem ein Leitungsteam aus Leuten mit sehr unterschiedlichen Perspektiven besteht, weil nur die können wissen, wie man es machen muss. Also die können wissen, wie man Sachen irgendwie barrierearm gestaltet, wie man Sachen irgendwie so gestaltet, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich eingeladen fühlen, ins Theater zu kommen oder so. Das kann sich auch kein, kann sich kein, kein Chef ausdenken. <lacht> so ähm, Und da würde ich sagen, sind wir gerade an einem Zeitpunkt, wo es eine wo ich sagen würde, das ist eine relative ähm, Lücke klafft, was von dem, was sozusagen auf den Bühnen teilweise passiert und von dem, wie die Strukturen hinter den Bühnen organisiert sind. Und ähm, jetzt mal so total blöd gesagt, die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird, die kann noch so divers sein, wenn am Ende der weiße Intendant entscheidet, dass ein das Stück zu
1: lang ist. Jana und Steven haben ja eben schon darüber gesprochen, dass sie sich mit Formen von Utopien beschäftigt haben. Und ähm, in gewisser Weise habt ihr, Katharina, das ja in eurer neuen Arbeit A Room of Our Own auch getan. Das ist ein Film. Genau, und in dem Film geht es um, also wird sehr deutlich euer, Inter oder euer, euer Interesse an oder euer Take zum Beispiel auf das Thema Sorgearbeit aus einem queer-feministischen aus einer queer-feministischen Perspektive, aber es ähm, geht jetzt auch nicht nur um Sorgearbeit in der Arbeit. Ähm, was mich interessiert, ist eigentlich ähm, die Frage nach dem Theater oder dem theatralen Raum selbst, die äh, da auch immer wieder drin verhandelt wird. Und zwar gibt es ähm, ein Voiceover, was einen durch den Film oder was immer mal wieder auftaucht. Ähm, genau. Und an einer Stelle sagt das Voiceover, over das Theater, das ich vermisse, gibt es nicht. Und ähm, ja, ich wollte dich, Katharina, jetzt nochmal fragen: Welches Theater würdest du oder ihr als Hochelieu denn vermissen, auch im Hinblick auf das Thema Sorge? Und ähm, ja, ich meine, jetzt eben haben wir schon so ein bisschen darüber geredet: Es geht darum, ähm, es geht nicht darum, Intendanzen mit Frauen zu besetzen, sondern es geht darum, das Theater selbst zu organisieren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen anschließen.
3: Also, dass wir dann die Konzeption für den Film gemacht haben, war in dieser Zeit, als es so ganz viel darum ging, dass vor allem in meiner Wahrnehmung Intendanten von großen deutschen Stadttheatern sich total darüber empört haben, dass jetzt die Theater zu haben, weil die als nicht systemrelevant erachtet werden und noch dazu auf die gleiche Ebene mit Fitnessstudios und Bordellen gestellt werden, in diesem nicht systemrelevant sein. Und wir fanden das halt so ein bisschen quatschig, weil wir halt so ein bisschen dachten so, was denken die denn alle von ihrem eigenen Betrieb? Also zum einen, was denken die denn, wie wichtig das für Leute ist, ins Theater zu gehen? Und zum anderen, was, wie despektierlich ist es denn zu sagen, wir sind nicht das Gleiche wie Fitnessstudios? Ich meine, gerade so Avantgarde-Kulturinstitutionen, die könnten sich halt freuen, wenn Leute, die so stark frequentieren wurden, wie irgendwie Fitnessstudio oder Bordelle. Also das ist ja total despektierlich und arrogant einfach so. Und wir dann so ein bisschen gedacht haben, shit, aber wir sind ja selber Teil von diesem Betrieb, ähm, warum, warum wollen wir denn eigentlich gerne ein Theater machen und was begehren wir eigentlich an diesem Raum, was begehren wir auch an der Art, wie man da miteinander arbeiten kann und was wäre denn das Theater, was wir vermissen? Und da war das eben so, dass wir gemerkt haben, okay, wir, 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 das, was uns sozusagen umtreibt an der Arbeit, ist eigentlich zum einen die Art und Weise, wie man da miteinander arbeiten kann und miteinander interagieren kann, die wir also quasi in so einem freien, kollektiven Arbeiten schon auch total stark als eine Form von Befreiung und Einlösung von politischen Ansprüchen sehen, die wir haben, also wie man gemeinsam kollektiv arbeiten kann, kollektiv Entscheidungen treffen, unterschiedliche Positionen mit einbringen, unterschiedliche Expertisen, voneinander lernen, sich zuhören, ganz viel miteinander entwickeln, also in so einem Voneinander lernen, sich gemeinsam Herausforderungen stellen. Das ist das, was wir sozusagen, was uns an der Theaterarbeit umtreibt und eben auch das Produzieren von diesen anderen Narrativen, also zu sagen, das ist ein Ort, wo wir uns andere Geschichten erzählen können. Also wir können uns da treffen und können uns von der Welt erzählen, in der es eine künstliche Gebärmutter gibt und in der dadurch sozusagen das mh, heteronormative Kleinfamilienkonzept abgeschafft wird und eigentlich unser ganzes Leben sich revolutioniert darüber, dass andere Menschen anders miteinander Kinder bekommen und erziehen können oder so. Das ist ja die Erzählung von dieser Gebärrix, dieser künstlichen Gebärmutter. So. Und das ist ein Ort, wo das, wo, wo das irgendwie möglich wird und wo das sozusagen auch nochmal anders möglich wird, als wenn ich mir jetzt einen Science-Fiction-Film anschaue. Weil wenn kein Corona ist, dann begegne ich da anderen Leuten, die sich das angucken, zu denen ich mich dann wiederum auch ins Verhältnis setze. Also und das ist ja, das haben wir halt auch nochmal gemerkt in der ganzen Auseinandersetzung, mit der Theatersituation im, im, in der Corona-Zeit, also mit dem leeren Theaterraum, wir vermissen ja auch das Publikum und wir vermissen das nicht nur aus der Perspektive von Performerinnen, sondern auch aus der Perspektive, dass es ja für mich total wichtig ist, im Theater zu sitzen, selber als Zuschauerin und ich sehe, ob die Person neben mir über die gleichen Sachen lacht oder nicht. Oder ich sehe, ob die überhaupt sehen kann, was auf der Bühne passiert, weil vielleicht kann sie es gar nicht sehen, weil sie sozusagen nicht dazu in der Lage ist oder... Ähm, also wisst ihr, sozusagen, es geht ja auch immer wieder sich da sozusagen in diesem gemeinsamen Zuschauerinnen-Sein ja auch dieses Potenzial, sich immer wieder zu anderen Leuten ins Verhältnis zu setzen. Was für uns auch total der wichtige Moment an Theater machen und also Teil von so einem Theaterkontext sein ist. Und das sind die Sachen, die wir, die wir, die wir uns wünschen würden für das Theater, das wir vermissen. Also quasi die, die andere Narrative und aber auch das, die andere Möglichkeit, das gemeinsam zu rezipieren.
1: Ja, ich würde sagen, so langsam nähern wir uns dem Ende des Gesprächs. Zum Schluss wollte ich euch alle fragen, worum sorgt ihr euch angesichts der gegenwärtigen Situation bezüglich eurer Arbeit, aber auch der, also der Entwicklung des Theaters? Wir haben jetzt eher immer über die, das Utopische bisher gesprochen. Genau. Und Sorgen meine ich sowohl als, was bereitet euch Sorgen? Ähm, als auch die Frage danach, wie sich der Blick auf das Thema Sorge tragen und Theater machen verändert oder vielleicht verändern wird. Magst du erstmal? Okay, dann,
2: äh, wie gesagt, also wir sind ja eigentlich da einer Meinung, aber vielleicht. Also, zu, also uns geht es, glaube ich, es also ist ganz spannend, äh, äh, was Katharina gerade gesagt hat, und ich habe gerade aber gemerkt, dass. Ich gemerkt habe, dass für Menschen mit Behinderung diese Frage sich gerade, oder diese Fragen sich gerade gar nicht stellen, sondern bei uns fängt das Theater eigentlich schon vor dem Theater gerade an. Und die größten Sorgen, die ich gerade, gerade in Bezug dieser ganzen Geschichte mit Corona habe, ist tatsächlich eine, äh, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, dass wir uns einfach die Sorge machen, was passiert eigentlich nach Corona mit Kultur und Theater, weil da wollen wir, nicht, also da redet gerade keiner wirklich drüber, da möchte auch keiner von uns gerade drüber reden, äh, äh, ob wir nicht dann doch irgendwie alle, naja, ich zumindest als Paketbote, du kannst ja mal gucken. Aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig, dass gerade aufgrund dieser verschärften Situation und die wir alle diese Existenzangst haben und das natürlich irgendwie, wir auch gerade merken halt einfach, dass auch diese identitätspolitischen Diskussionen, gerade auch in der Community mit Behinderung, gerade aber auch halt einfach Ausschlüsse wieder generieren und wir uns natürlich auch, also auch Erfahrungen machen, dass gerade in der Community, wo ganz viel über Solidarität und Care geredet wird, halt einfach und das äh, habe ich am eigenen Beispiel erfahren, auch im Theaterbereich, dass da auch nicht die Sensibilität mehr dann da ist. Und man einfach sagt einfach so, also ne, so zwei Wochen bevor der Job und das Engagement anfangen sollte, wird dann auf einmal dann der Job gekündigt. Erst muss man nachfragen und dann steht man einfach da und es gibt letzten Endes auch wirklich keinen Care mehr dabei. Und das zeigt also auch, da wird gerade halt einfach sehr viel, äh, verschärft äh, äh, in den Arbeitsbedingungen. Und wir haben natürlich da, da haben wir sehr Angst. und darum
0: äh Allgemein bei jedem vorhandene individuelle Angst führt, so gefühlt wirklich dazu, dass sich der Wahrnehmungsraum einfach... Und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, auf jeden Fall punktuell, wenn mich meine eigenen Ängste sehr einholen, dass das den Wahrnehmungsraum einfach sehr verengt für die Ängste und Bedarfe anderer Menschen. Äh, auch, was du eben schon mal meinst, Steven, eben dieses, so wie wir gerade arbeiten, dass wir einfach auch künstlerisch, performativ viel mit und um das Thema Behinderung ähm, arbeiten und umkehr und so weiter uns immer um diese Themen kreisen. Es ist auch auf einmal nichts anderes. Gerade es ist schön, dass es Arbeit gibt, aber es gibt auf einmal nichts anderes mehr Arbeit. Das meint es, glaube ich, auch mit diesem, okay, wo sind, wo sind die Räume, wo sind die Menschen, die uns nochmal auch in einem anderen Kontext auffangen, wo wir auch einfach nochmal sein können, ohne uns Sorgen zu machen, in dem Sinne auch. Und was mir persönlich auch auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sorge bereitet ist, okay, wie viel bleibt von diesem Digitaltheater ähm, als so Raum für, naja, da da habt ihr ja eure barrierefreien Angebote. Ähm, guckt euch das doch an im Internet und äh, die Menschen, die halt nicht nicht mobilitätseingeschränkt sind oder äh, sonstige ähm, Behinderungen haben, treffen sich halt wieder im Theaterraum so und haben all diese interaktiven Erlebnisse, die auch Katharina eben beschrieben hat. Aber, ähm, ja, dass ich einfach Angst habe, dass die Eröffnung dieses digitalen Raums auch dazu führen könnte, dass Menschen mit Behinderung auf diesen verwiesen und an echter Teil gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe wieder äh, aus, mehr ausgeschlossen werden. Das ist noch so eine Sorge, die ich auch habe.
3: Ja, also ich äh, finde ich, also ich, äh, find ich total interessant und kann mich sozusagen als äh, Gedanken und Sorgen auf jeden Fall mich sehr mit verbinden. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen... Wir fangen jetzt eigentlich theoretisch gerade an, eine Produktion zu planen, die wir am Anfang zu von Corona abbrechen mussten, also vor über einem Jahr, die im Dezember Premiere haben soll. Und ich bin echt so ganz schön ratlos. Also ich, ich frage mich echt so ein bisschen, wie das dann wird. Irgendwie kann man ja so ein bisschen davon ausgehen, es wird schon stattfinden, weil viele Leute werden wahrscheinlich geimpft sein oder so. Deswegen werden die Theater womöglich wieder offen haben. Aber mir ist irgendwie... Für mich hängen da trotzdem total viele Fragen dran, also äh, was für Ausschlüsse, also jenseits von den Ausschlüssen, über die wir ja jetzt auch geredet haben, die es sowieso schon gibt, was für Ausschlüsse und vor allem auch Barrieren werden da aber eigentlich produziert, wenn dann so Sachen wie, müssen dann alle vorher getestet sein, einen Impfpass haben, sich irgendwo registrieren. Also es ist ja total klar, es ist irgendwie alles möglich und ich finde es auf der anderen Seite auch politisch wichtig, das als Möglichkeitsräume zu diskutieren, im Sinne von Wiederöffnung von Kultur oder so. Gleichzeitig gibt es immer mehr Barrieren und mehr Barrieren oder so zu einem, zu einem kulturellen Bereich wie unserem, der eh schon relativ exklusiv ist. Ähm und da fehlt, fehlt mir gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie man das alles, wie das alles werden soll oder wie man gar irgendwie auch kreativ oder auch politisch damit umgehen kann. Da bin ich echt noch ganz schön ratlos und in so einer sozusagen, in so einem Versuch von einem Resümee, was jetzt auch in, sage ich mal, der Teil von Theaterszenen, in der wir uns bewegen, passiert ist im letzten Jahr, macht mich das auch ratlos, dass so wenig darüber geredet wurde. Also, dass ich das Gefühl habe, dass total viel darüber geredet wurde. Genau, wie kommen wir jetzt in den digitalen Raum und was kann man da machen und wie geht Theater mit Zoom und ähm, wie können irgendwie die ganzen irgendwie Orte ihr, ihr, ihr Publikum irgendwie weiter irgendwie bei sich behalten über digitale Angebote und ich aber total, also vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht habe ich es nur nicht mitbekommen, aber ich das Gefühl habe, es gibt relativ wenig Diskurs darum, was das Theater eigentlich ist in einer Corona-Gesellschaft und auch in einer Post-Corona-Gesellschaft, weil ich glaube, also kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, aber ich denke, also ich persönlich glaube, dass ja relativ absehbar ist, dass ein... Großteil dieser Corona-Krise nicht damit gelöst sein wird, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, sondern dass es zu einer, also was ihr ja auch beschrieben habt mit irgendwie, wo, wohin gehen noch Ressourcen, wer kann mit was überhaupt Geld verdienen, also es wird ja sozusagen, wäre meine bescheidene These, auf jeden Fall so was wie einer Prekarisierung der Lebensverhältnisse von vielen Menschen kommen, ähm, weil Leute ihre Jobs verlieren, weil Leute irgendwie ihre Wohnung verlieren, weil jetzt auch noch der Mietendecke gekippt wurde, also das, das ja, können wir ja über alles reden oder so, ne? Und in dieser sozusagen zu erwartbaren Prekarisierung von, Prekarisierung von Lebensverhältnissen, was ist da drin eigentlich, das Theater? Also wie können wir uns, also was ist dieser das Theater als Versammlungsort, aber als auch Ort, an dem wir uns irgendwie Geschichten erzählen? Und das sind Sachen, wo ich irgendwie gerade vor allem super viele richtig große Fragen habe und Ratlosigkeiten und ähm, nicht so richtig.
2: Siehst du denn? die Möglichkeit, dass also ich meine präkarisierte Lebensverhältnisse, Menschen, die verzweifelt sind, äh, im besten Falle fangen sie tatsächlich an, sich wieder zu organisieren und sich zu fragen, wie Organisation funktioniert, dass man dass Mensch tatsächlich halt irgendwie dazu Wort und sichtbar kommt.
3: Eine gute Frage, ne? Also ich glaube, es ist ja jetzt nicht so, dass der, also ich glaube, es gibt ja, wenn also was du auch gesagt hast mit diesem seit fünf Jahren machen jetzt irgendwie alle politische Kunst, könnte man ja auch sagen weiß ich nicht, vielleicht seit eher sowas wie 10, 15 Jahren versuchen total viele Theater sich halt innerhalb der Stadtgesellschaft auch als Institution anders aufzustellen. Und es gab ja auch immer wieder kuratorische Ansätze oder, oder programmatische Ansätze, das Theater sozusagen auch in solche Richtungen zu vernetzen. Also, wobei ich da gerade das Gefühl habe, dass sozusagen diese Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, zwischen sowas wie Theater und sozialer Bewegung oder so, dass es das gerade was ist, was eigentlich eher wieder, was eher schon so ein bisschen älter ist, was gerade wieder weniger geworden ist, ähm, zugunsten von so einem politischen Ausdruck von eher individuellen künstlerischen Ansätzen oder so. Also, keine Ahnung. Ich glaube, aber man also ich kann es gerade überhaupt nicht, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich glaube, dass es wichtig wäre, darüber ins Gespräch zu kommen, also über genau diese Fragen.
1: Ja, dann an dieser Stelle ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch, es hat total Spaß gemacht, euch zuzuhören. Danke Jana Zöll, Steven Solbrig und Katharina Pelosi, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank auch fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet oder Lust habt, in ältere Multifon-Folgen reinzuhören. Die findet ihr auf der Website des Musanturms bei Spotify, Soundcloud und anderen Podcast-Services. Bis dahin, tschüss! Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musanturm von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.